0: 今天我们要聊一个投资的专有名词，叫做护城河。什么是商业世界的护城河呢？为什么巴菲特说真正优秀的企业必定会有一条持久的护城河呢？那希望透过今天的分享，让大家的投资上能够更加的心安，能够更加健康的看待各种投资的标的。那我先来讲一下今天的参考文献好了。今天要介绍的算是两本书吧，一本呢叫做《护城河投资优势》，Pat Dorsey 写的了，他是。晨星这家公司的股票研究部门的主管，透过他的分享，我们来理解说为什么要理解护城河。那护城河在投资上又有什么样的应用？后、哦、黄嘉斌翻译的。那黄嘉斌是台湾非常有名的一位。财经书的翻译作家，之后或许有机会也会介绍一下他其他的著作。另外一本参考文献呢，叫做《根股耕耘的根》，然后《价值投资最重要的事》，作者名称叫做洪建文。他写这本书呢，是要介绍他自己创立的一个网站，叫做“治股网”。那我觉得这个网站呢，其实也算蛮有趣的啦。虽然我平时不是用这个网站，但是我觉得如果你是一个投资台股的投资人的话呢，他的这个网站还有他书中的内容呢，其实会对于投资台股有很多的帮助，而他书中也有很大的章节是在介绍护城河这件事情。那我们透过这两本书组合一下来理解商业世界的护城河是怎么一回事。那今天我主要是讲股票投资啊，但我在这边也是再次跟大家强调一件事情，就是投资。不会很难，但是投资股票非常的难。那你投资股票之前呢，你最好先啊留下紧急预备金啊，买好保险啊，做好资产配置啊，让自己立于不败之地吧。就是说，今天投资。股票的钱呢，一定是你的闲钱，不会影响你的日常生活。那你开始在选择公司的时候呢，你可能会听到各种不一样的新闻，不管是台股还是美股都是一样的。你会听到各种奇奇怪怪的商业模式，那就会有人跟你说啊，你先从财报开始，因为所有公司的表现都会集中在财报上面。这句话也没有错，像我们台湾很多家公司，其实我并不觉得说非常的糟糕，他们很多都是那种隐形的冠军，可能全世界也就。几家公司有能耐做某个非常细小的一个品类，但是这个细小的品类呢，台湾可能就有公司把它做到世界第一名。台湾也有很多电子零组件厂啊，或者是一些船厂等等，他们的财报呢，就是研究过后，有的好看，有的不好看，都可以啦。毕竟财务报表这个东西呢，都是依照会计的原则订定出来的。那财务报表出来之后呢，大家怎么解读，就各家有各家的说法，这件事情非常的主观。而这方面的内容呢，也有很多的书友。在教网络 YouTube 点开来，就有很多人在教财报如何分析。那如果你非常的用心的话，也可以翻一些我们讲说其他的财务书籍。不过我们在讲财务分析的时候呢，它往往看到的是过去的表现。那它未来表现到底好不好呢？我们这个部分就可能要看一个东西叫值化分析。那值化分析就相对于财报这种已经可以量化的量化分析呢，值化分析非常的悬。基本上我们讲说投资是一门艺术，是因为投如果想要长久稳健的话呢，其实有很大一份比例是要看财报分析，也就是量化分析这个部分。那有另外一个部分呢，则是要看质化分析，也就是把一些不能量化的东西综合整理出来，然后来评估说未来可能会碰到的风险还有可能的报酬。那质化分析里面有一个非常重要的内容，就是讲说公司有没有护城河，翻译成中文呢，就是。一种绝对的竞争优势，让公司拥有一定的溢价能力。就算原物料有上涨，公司还是有办法把这些成本支出转换到客户身上。它会让客人呢持续使用这家公司的服务或是产品。同时，就算竞争对手出现了，也没有办法攻破它的市场。巴菲特呢把公司比喻成城堡，它外面会有一条护城河。他是这么说的。真正优异的企业必然会有一条持久的护城河，这能够保证能够带来超额的资本报酬。但也由于资本主义的驱使呢，让竞争者会不断的攻击那些有高报酬的企业的城堡。过去有许多公司在历史中呢，可能就璀璨的一时，但是他们的虚假护城河很快就被对手给攻破了。虽然护城河的定义是这样子啦，但是其实真的套到投资的世界里面呢，还是要看这些公司的。的商业模式是什么？近年来呢，出现了很多的商业模式，什么共享单车啊，什么电动车啊，或者是一些生计或是医疗的概念，这些可能都是很创新的商业模式。但这些商业模式是否能够为公司的未来创造护城河，完全就是一个问号。毕竟都已经让人看不太懂了，那居然看不太懂的商业模式呢，就不要投资了。就算真的看懂了它的商业模式呢，评估后。发现说，哎，这家公司或许也就了不起，能够做个四五年，它的优势也就是短期内的优势。我这边讲短期是可能四五年内这样子，别的竞争对手可能很快的就把它的护城河给打破了，那这种公司可能就不太适合用来长期的投资。在商业世界中，竞争优势通常是透过时间的淬炼。能够长期累积起来的，我觉得书中也写得很好，就是护城河这件事情呢，通常事后认定会比事前预测还要容易，因为道理未来会怎么样，大家都不知道，反而是看一些已经很大或者是商业模式非常稳定的公司，能够照着自己的商业模式，然后持续的成长，持续维持住自己的护城河。那这种优秀的企业，通常是蛮不错的投资标的。那我们先来讲第一个问题，就是什么是假的护城河？我们在投资市场上常常看到不一样的新闻啊，不一样的消息啊，甚至是不一样的商业模式。那这些商业模式呢，他们表达出来的一些内容呢，可能会让你觉得说，哦，它好像非常有竞争力，跟别的竞争对手不一样。但实际上，如果用历史的角度来看的话，其实这些都是假的护城河。随着时间、随着科技的变化呢，这些商业模式往往很难长久的发展下去。那我们先来看看说哪些是很容易被误会成。护城河的一些点，第一点叫做很优秀的产品，最经典的例子应该就是柯达的底片，还有我们讲说之前我们可能小时候大家不知道有没有看过那种烧入用的光碟，后来呢底片就被数位相机给取代了，光碟这个东西呢后来也消失掉了，连光碟机都很难找，变成是大家比较习惯用云端了。所以说，就算有很优秀的产品，但也不代表说会不会出现所谓的替代性危机。我们再投资一家。公司的时候呢，还是要审慎思考说，说他的客户到底核心是想要什么？说实在的，对于客户来说，他真的是要那个底片吗？他真的是要这个光碟吗？不是嘛？他其实是要使用这些媒介上面所承载的内容。这是第一个假的护城河。接下来讲第二个，就是大的市占率。这种我们在外面常常看到的是叫做流量思维，就是说我只要流量很大，我市占率很大，我也吸引到很多人流，很多客户都喜欢我。但核心的问题是。他所提出的服务呢，是否能够真的赚到钱，为投资人带来报酬？这个才是我们作为投资人需要核心去理解的问题。很多不管是为了流量，或者是为了市占率，投入了很多的广告，还投入很多的行销，但这些投入的行销费用呢，其实也都是各种公司的支出啦。那这些支出是否能够为投资人带来报酬？这个是我们需要思考的。再来第。三个假象是优秀的技术能力。如果以我们台湾来说的话，其实我们台湾在很多方面的技术都是非常非常优秀、顶尖的。但咱们有在外面混的人，应该也都知道，就是有技术不代表有市场。公司有好的技术，但是公司不一定会收到订单，这完全是两件事情。很多人说呢，台积电它的竞争优势是它的技术，但是连张忠谋自己呢都上广播节目讲，都说其实台积电的竞争优势并不。是技术。那我个人认为呢，台积电之所以会这么成功呢，当然有包括技术、环境、政策支持等等。但我主观的认为呢，台积电最大的竞争优势其实是它的诚信。最后讲第四个假的护城河是什么呢？就是完善的管理能力。就是我们讲说可能会派了很优秀的 CEO 过来啊，很优秀的技术主管来啊，我们会认为说，哦，只要派了这个人来，所有问题都解决了。但说实在，一家公司呢，其实就像一匹马，这些优。秀。秀的人呢，可能就像一个好的骑士，但是如果这匹马本身是有问题的话，这个骑士再怎么骑呢，可能都没有办法让这个马能够好好的跑。对于一些大公司来说呢，那个、甚至可能不是马，而是一只大象。那个骑士不论怎么指挥呢，只要这只大象本身是有问题的话，基本上都很难跑起来，很难会有很好的表现。好，以上我们分享了四个假的护城河，分别是优秀的产品、很大的市占率、很优秀的。技术能力还有很优秀的管理，这些都是我们在投资上，就是它或许是加分项啦，但是不代表说有了这些东西之后就高枕无忧了。我们投资公司的话呢，我们要评估的是其他的点，要思考说它的真正的护城河是什么，还是说它根本没有护城河？那护城河在商业世界中有很多种，这个是我们透过各种书籍研究或者是一些历史的过往。所同整出来的各种护城河，那或许未来新的科技会有新的护城河出现，但毕竟就像我前面讲的，护城河呢，事前去预测是非常困难的，事后去认定比较简单。所以，我们先理解这些历史上已经行之有年，甚至是已经相当成熟的一些商业逻辑。那说一句实在话，就是讲护城河的书籍啊，或者是网站啊，甚至是 Podcast 等等，其实这方面的媒体创作者非常非常。讲的多，那讲护城河，每个人都有不一样的讲法，但是大家讲的点其实也都是差不多这些点。问题是这些点非常的零散，所以呢，变的是说，如果真的是站在一个教学的立场的话，要有一些分类，让大家比较好记。那这些分类的方式呢，就是让媒体创作者们有自己发挥的空间。那我自己呢，是有我自己分类的方式给各位参考看看。那我引用《根谷这本书里面的分类方式，他把护城河呢。分成供给方还有需求方。我们讲供需供需，供需就是客人还有企业之间的博弈。需求方也就是业主他们的要求呢，基本上。讲白一点就是多快好省嘛。当然，不一样的需求就会有不一样的商业模式出现。光是说到底是产品还是服务，这两个差别就很大了。而需求方会持续下单给供给方，就是业主会持续下单给这个公司，是什么原因呢？通常最大的有两个，第一个是转换成本，第二个则是网络优势。这边讲的成本不一定是价格，它可能讲的是说时间成本，或者是一些信任的成本，甚至是客户自己他的学习成本。等一下我们来用一些例子来聊。接下来我们讲供给方可能会有的竞争优势。供给方拥有的竞争优势呢比较好理解，第一个是掌握一些特殊的资源，比方说是土地或是原料等等，这有点像是说资产负债表上面拥有一些特殊的有形资产。第二个呢，则是有一些。很难看到，但是它却价值连城的东西，在资产负债表上面呢，就是。无形的资产，通常讲的会是一些品牌啊，或者是一些官方保护等等。特别是品牌这件事情非常的特别，那我等一下再来认真叙述一下。第三个则是它的一些成本的优势，可以把它理解成损益表上面的一些表现。公司的支出呢非常好控制，比方说像是上下游整合起来了，所以它的研发的费用还有成本相对低很多，或者是说它拥有一些横向的整合优势，甚至还有一些渠道或是管理上面的特殊的呢。能力，等一下我们来认真聊这些。好，接下来我们来开始举一些例子。我们先从需求方这边开始讲。第一个是转换成本，意思是说呢，我这个业主花钱买了某一家的东西，那如果我要换到别家的话呢，我需要多少的成本？大家应该有去过 Seven Eleven 吧，里面都有看到一台 ATM 机，也会看到像是 iPhone 机，里面可以订票等等。那我们讲说这些 POS 机呢，其实你只要装上去之后呢，你很难换，因为你要换的话呢，你整台要拆掉，然后再找一台新的，而且所有的界面呢，所有的客户都要重新去习惯它，基本上是相当困难的。作为一个业主，如果要转换换成其他家的供应商的话，其实相对非常的麻烦，要付出很大的代价。如果身为一家供应商的话呢，能够透过自己的创意发展出一套让业主会有很高转换成本的商业模式。模式的话，通常能够维持住自己很高的毛利。最经典的例子应该是饮水机啦。其实大家有在买饮水机的话，会发现说，那整台机器其实没有很贵，但是贵的是它那个定期要换的滤芯哦。那个滤芯哈、哦，真的是你也只能换他们家的。所以饮水机的供应商呢，他们初期的设置成本通常没有很高，因为他们都用后面的滤芯还有它的维护费来赚钱。那这种转换的成本呢，基本上分成三种。第一种是搜寻的成本，不知道大家有没有，就是家里附近有一家很难吃的炸鸡排店，那家炸鸡排店呢，明明大家都知道味道不怎么样，但是却在你家附近开了五年、十五年这样子，就觉得想说为什么这家店可以这么活着？那如果用商业的角度理解的话呢，会说这家炸鸡排店拥有。特殊的地理优势，这附近也就他这一家。如果客户要换到别家的话呢，要走很远，很麻烦。所以呢，这家鸡排店对于这个社区来说呢，拥有降低大家搜寻成本上的优势。第二种呢，则是信任成本，这种在 B to B 的产业会比较常见。很多供应商之间是互相合作的。那合作久了，大家虽然不是同一个公司，但是呢，某一些专业呢，其实就是习惯找这一家。如果要换一家公司，来互相合作的话呢，其实太多麻烦是要重新磨合了，也不知道找这些其他的供应商来合作效果会不会很好。这种信任成本太高了，而这种信任感呢，通常要很长时间的累积才有可能做到。那我前面讲台积电最大的优势其实是诚信，这边讲的是什么呢？那我们知道台积电它主要是做晶圆代工嘛，一片 IC 晶片上面呢需要很多的 IP 设计，那 IP 呢就是一些细致。台的东西，那本质上就是城市码。这些 IP 厂商呢，他们设计出来的城市码呢，其实很怕被人家抠，但是自己又没有能力做出晶片。那台积电呢，就靠了将近三十年的时间累积，让这些细制材厂商呢。能够把他们的设计成果交给台积电，因为台积电会将各个产线之间互相隔开来。A 厂商设计出来的东西绝不会因为台积电流到 B 厂商手上，那也透过这些 IP 厂商能够持续创造出好的设计成果，让台积电能够做出很好的晶片。这一套商业模式才是台积电能够持续成长的核心原因。台积电对于这些供应商来说，能够创造出这种信任感，其实是花了非常多的心力的。那相关的故事，未来有机会跟大家持续分享。最后讲第三种转换成本，就是学习的成本。那我想讲一个软体，叫做 AutoCAD 这是我们我们工程界啊，因为我本身做土木工程的，我们需要会绘图，那需要用到 AutoCAD 的这个软体。那里面我们公司里面很多绘图小姐啊，她们也只会用 AutoCAD 的这个软体。那其他的绘图软体有没有呢？其实很多种，不同的状况下有不同的绘图软体。但是你今天讲的工程绘图，基本上整个工程界大。大家就是只会用 AutoCAD 的。你今天一个新的工程绘图软体出来，那工程人员需要重新学习这些绘图软体，其实是相当花时间的。如果要换其他的工程绘图软体的话呢，这个转换成本就太高了。所以在工程绘图这个领域呢，基本上被 AutoCAD 吃得死死的。那出品 AutoCAD 这家公司叫做 a u t o d e x k 它就是靠这一招呢打遍天下无敌手的。好，介绍完三种转换成本呢。大概也介绍完转换成本这个部分，我们接下来回到上一层，我们讲说需求方之所以会黏着在这家供应商的另外一个理由叫做网络优势。它的定义是说，使用的用户越多的话，它的价值会越来越高。这种在社群媒体里面特别常见，像是脸书或者 Line 或者 Instagram 等等，越多用户使用它。会让这个本身的价值越来越高。同样的事情呢，也发生在像是淘宝或是虾皮这些软体公司上面。只要买方跟卖方越来越多，那这个买卖平台能够服务的受众也会越来越广，这就典型的网络优势。但我们也要回到前面讲的，就是说会不会是假的护城河？虽然可能争取到很大的流量，有很高的市占率，但随着时间的变化，会不会有更新的平台出现，把这一些。不管是社群媒体或是买卖平台给打趴掉，其实也是有可能的。至少对我来说，烧钱烧出护城河这件事情是不太可能的，必须要靠平台的使用者，然后创造不管是双边市场或是生态圈，让大家持续黏着在上面才有商业机会。好，讲完需求方，现在我们来讲供给方这边会创造出来的护城河，这个相对就比较好懂了。我们先从第一个掌握特殊的资源开始，那这边通常前面。讲的第一种是土地，第二种是原料。我们一般买房地产就会有 location， location， location 嘛，就是位置是非常重要的。那这边讲的位置呢，不单是。前面讲的搜寻成本降低这份优势，它有可能是说它本身有很多的服务据点，可以提供商品或是服务给它附近的客人，像是 Seven Eleven 啊，或者是达美乐这些。我们讲说不管是零售或者是食品业，再来也有可能是说它是做 B to B 生意。比方说，他在很多大工厂的或是科学园区呢，能够盖自己的服务据点，让大家，比方说要修一些设备啊，要维护一些东西的时候，可以很方便找到这些服务的人，或者是说他的子公司在国外，然后有免关税的优惠等等。地点这种东西是物理上的极限啊，就是他就是。在这里就在这里，那这个优势通常是很难被取代的。原料端的话，通常讲的是说它能够取得一些特殊的原料，或者是它用很低的成本能够进到什么原料。比方说砂石厂啊，他们能够取得矿物的开采权，它可能这一整区的矿物都是它的，那它就是靠这些矿物其实也够活很久了。再来是说我跟这家供应商已经合作很久很久了，我跟这个供应商呢就会定期的下单，那这个供应商就会。提供便宜的原料给我，这也算是一种优势。但这种优势通常我们身为投资人很难看得到，就是公司还有供应商之间他们是怎么样互相合作的，这比较难观察。接下来我们讲无形资产的部分，通常讲的是两种，一种是品牌，一种是官方保护。那品牌这个东西呢，我们讲说叫做心智占有率吧。比方说，我今天想要喝软性饮料，那我会想到什么呢？我可能会想到珍珠奶茶。但是如果讲到品牌的话呢，我可能会想到可口可乐。我妈要我出去买卫生纸，她只会记得一个品牌叫做五月花，其他都不能买。如果我今天想要找工作或者是找员工，我第一个会上的是一零四人力银行。如果都没有找到，可能才会去找别的人力银行试试看。这些耳熟能详的品牌呢？它不但降低了大家搜寻的成本，让大家心甘情愿地使用他们的商品或是服务。但我这边要强调的是什么？就是有品牌不见得是好的品牌。我们台湾曾经有试着做很多品牌厂，像是 Acer、华硕、HTC 等等，但这些我们讲说做品牌后来有没有成功？我想大家心中有自己的答案啦。所以通常这个品牌的影响力是有地域性的，就是说在某一个范围或者是在某一个地区有它的局限性。那这个局限性是。否能够养活？这个品牌，我觉得这是我们讲说前面在做量化分析或者财报分析的时候必须要能够知道的。接着是讲官方保护，像是科技厂在某一些不管是软体或是硬体上会有它的专利，或者是政府给这家公司的特许权，甚至是帮他设定的关税，也有可能是第三方的认证机构给他的一些认证，确保它的功能性等等。我们讲说一流的企业做标准，二流的企业做品牌，三流的企业做产品，其实讲的就是。是这件事情。如果这些民间公司的商业模式甚至能够变成一个业界的标准的话，通常离无敌也不会很远的。但能够变成大家公认的一些标准或者是一些条款的话，通常是经过很长的磨合时间，而要拥有这些认证或是专利，通常也是需要很高的门槛的。比方说科技厂之间。他们需要确保能够互相功能能够相容的话，会需要很多的认证。那这个认证呢，就会保护这个科技厂。接下来两三年可能相关的订单都会吃到，或是讲说车用或是医疗相关的认证非常的繁琐，毕竟跟安全性有关。那基本上呢，只要我们讲说供应商能够打进相关的供应链的话，也很难被取代掉，因为他们这些。品牌厂呢，通常不会随意换供应商。法令保护这是更高一阶的，通常就是讲说一些特许的行业，像是什么废弃物清理啊，或是沙石啊，这些都是说政府要确保这些公司不会乱搞，因为这些东西你只要乱做的话呢，就很容易造成更多的社会问题，所以通常会列成特许行业。最后一个。供应方会有的竞争优势呢，叫做成本优势。据我个人对于历史上的理解，就是所有的商业模式走到最后呢，都会变成以一种基础设施的形式存在。也就是说，它的成本不能太高，利润也没有太高。但是它靠着之前的累积，市场上给它的利润其实也够它生存了。像是电信业和物流业，现在基本上就是几个大头寡头垄断的阶段。他们的利润很高吗？其实仔细想的话，好像也还。还好，也很难会有很高的成长性，但他们会是坏公司吗？我并不这么认为，就是至少能够长久稳当的服务这个社会。我们讲第一种叫做上下游整合，要举例子呢，我们这边讲的就会是红海吧，因为它就是上下游整合做的很强。今天科技厂、品牌厂要下单。它可以做到一条龙服务，从上到下都帮你做到好。但整体上说起来，它的毛利并不算很高。其次，则是横向整合优势，或者叫做水平整合，讲的是说，企业主呢，在某一个产品或是服务上面呢，他就是整合了所有同层次的服务商或是供应商，然后在某一个产业链的环节上面做到最大。像我自己有投资一家公司，叫做桂蒙，它是做脚踏车链条的。那脚踏车链条这个行业呢，它做到什么境界？它就是链条这种，我们讲说看起来有点传统、有点无聊的东西，其实是精密加工业。然后它在链条这个行业上面呢，做到市占率能够做到八成以上，跟几个比较大的脚踏车品牌互相绑定。那这些品牌厂毕竟也不可能不断的去设计新的齿轮或者是链条嘛，所以说桂盟在链条这个环节上面就能够站得非常的稳。但桂盟本身又不会试着去做其他的部分，它也就是专门在做链条这个。部。部分。最后一种成本优势呢，则是它的通路和渠道。这种在零售业比较常见，像是 Seven Eleven 啊，或是可口可乐、百事可乐等等，他们都有特别的销售渠道，像是他们有固定的店面，还有销售与物流渠道。在这些方面上，他已经做到就是新的竞争对手很难攻进来的境界。这也是一种很棒的护城河。当然，可口可乐跟百事可乐有特别的一些配方，还有销售网络啦，这个如果我们有机会聊的话，我们再来聊它。他们的商业模式 ，OK， 讲完了这么多种护城河呢，我不知道大家有没有晕头转向了。其实呢，我觉得大家也不用说啊，全部都要记起来啦。大家就是资讯栏点开来，就可以看到我在资讯栏下面整理的各个护城河的种类。你今天如果看到一家公司，我们先讲哦，就是比方说你。财报分析完，然后觉得还不错之后呢，接下来再来思考说它的商业模式怎么样。至少我个人的顺序是这样子啦。通常分析到后面会发现说，一家公司可能不只有一个护城河，像是我们前面讲了很多家公司，像 Seven Eleven 好了，它有很多店面，所以它有渠道上的优势。它有土地上的优势，它有搜寻成本上的优势，它甚至本身也是一个品牌，它有很多种特殊的优势叠在一起。那你在估值的时候呢，就可以给它一些加分项，比方说这家公司啊，它的财报上的基本的成长性呢，可能就是啊每年五趴哦，这已经很强了。那每年五趴，你本亿比估 ，OK， 合理的本亿比就抓10好了。而它有一些特殊的护城河，就给它加几倍好了，就给要加一倍、加两倍，这样子一路往上加。加那到底要加多少才合理呢？其实我觉得没有标准答案啦、啊，我也这边也不可能讲出来，这个东西很主观。但我觉得这是一种在投资的过程中让自己很心安的一种方式。其实我们讲到最后，其实投资最高境界啊，不就是要心安吗？只要确保这家公司基本面没有很大的问题，它的竞争优势非常的强大，有它自己的护城河，长期持有这些公司的股票，基本上都不会有太。差的报酬率。最后，我们来讲讲哦，就是我们投资路上可能会有的一些问题是什么？第一个是说，护城河本身是有局限性和时效性的。那投资的时候呢，要思考说这个护城河到底有多宽。就是我们知道说，一家公司在草创期间呢，它会以先行者优势先攻入某一个非常细小的市场，然后在这个细小的市场站稳脚跟之后呢，持续的扩大进入比较大的市场。跟比较大的品牌商竞争，这是我们在商业世界上常常看到的。所以说，我们会看到一些公司，它可能就是在某一些地区或是在某一个时间内非常的亮眼，但实际上能不能持续下去，有没有创造持续性的优势，这是在投资的过程中必须要评估的。最理想的是，这个护城河本身具有循环的效应，或者是亚马逊的 CEO 贝佐斯所讲的飞轮效应。今天接到订单，帮客户做。做出好的产品或是服务，然后客户很满意，然后会持续的下单，然后更多的客户听到了，哦，这家供应商不错，那就持续的进化，持续的发展，这是最理想的护城河形式。但我们现在市面上看到的一些公司，他们拥有的竞争优势，通常都是短暂的。通常是退潮之后才知道谁在裸泳。第二件事情要知道的是，这些需求方就是客户到底是需要什么。我们讲说换位思考，你今天投资这家公司，你要用自己的角度。也要用投资者的角度，也要用管理者的角度，甚至要用客户的角度去思考，说这家公司到底好不好？那对于以客户的角度来思考的话，基本上就是要多快好省嘛。那到底这家公司它拥有什么样的竞争优势，让客户愿意持续的下单呢？这是一个很深的问题。主要会思考这个问题，是要避免前面讲的叫做替代性危机，会不会突然出现了一个新科技、一个新产品，然后把这家公司的商业模式整个打趴掉呢？也不是也不可能嘛，对不对？最后算是一个反思吧，就是个人的护城河，就是我们个人其实也可以为自己创造自己的护城河。那对于聪明人来说呢，最大的问题就是贪婪，但是不专注。太多的聪明人呢，最后都是死在没有很专注在做某一件事情上面。但是真的厉害的高手，不论是公司或是个人，其实最后都是非常专注在某一个领域上面。做好他的护城河。那年轻的时候呢，要利用成本优势；在青年的时候呢，应该要具有网络优势，能够扩充将自己的能力让大家所知道。最后在老年的时候呢，能够利用自己的品牌的优势。年轻的时候呢，不知道自己的热情还有能力所在。那最大的优势就是我讲说，就是自己的时间很便宜嘛。毕竟大家说年轻人低薪也不是一两天了。但是拥有这个成本的优势呢，就是要不断的尝试，最后让自己知道说自己是适合摆在哪一。一个环境摆在哪里？年纪大一点，像我那可能三十几岁的人了，那可能就是知道说这个社会的险恶，那知道说自己是比较喜欢什么事情，要让自己的能力还有价值卡在某一个地方上面，然后让大家所知道说，诶，我有这个能力，我有这个价值，同时让大家能够认同你的存在。最后等到年纪大了，可能有很多人认同你的能力，自己本身可能就像一个品牌一样，那有时间多多指导后辈。让这个市场能够更好，这也算是给个人的一些期许吧。好的，那今天的内容我差不多讲到这边了，希望大家会喜欢今天的分享。我们先讲了投资要理解护城河的重要性，但是要先避免掉一些是假的护城河。再来是说我们介绍了各种不同护城河的种类，最后我们讲说个人也可以创造自己的护城河。以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听，希望今天的内容对大家有一些小小的启发。